2: En Blue Radio presentamos siempre grandes éxitos de la música. No importa en qué época o en qué parte del mundo fueron éxitos, aquí están, en escena, para compartirles ustedes historias y también música como esta. Seguimos en Blue Radio.
3: escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
2: seguimos acompañándolos en escena canciones que han sido éxitos en cualquier época, pero están aquí para recordarlos, para que usted se devuelva a esa época, recuerde que estaba haciendo cuando sonaban canciones como esta en escena
3: Estamos escuchando Blue Radio y blueradio.com
2: En Blue Radio estamos presentándoles en escena grandes éxitos de todos los tiempos. Estamos acompañándoles como siempre con muy muy buena música para este día. Continuamos con más éxitos. Como siempre en Blue Radio, en escena están los grandes éxitos de todos los tiempos, canciones que ustedes recuerdan, reconocen o que quieren compartirle a mucha gente para que también las recuerden. Estamos en Blue Radio, en escena.
0: Till you spend a lot of money Everybody's talking about the new sound Funny but it's still rock and roll to me What's the matter with the car I'm driving Can't you tell that it's out of style Should I get a set of white wall tires Are you gonna cruise the Miracle Mile Nowadays you can't be too sentimental Your best bets Baby blue continental, hot, hot funk, fun, cool punk. Fun, cool even, even if it's old so junk. Just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers.
2: Blue Radio siempre tiene grandes éxitos, éxitos de todos los tiempos, esto es En Escena y continuamos con otro de esos, otro gran éxito.
3: Ya regresamos con
2: En Escena. Nadie dijo que hacer galletas sería fácil. Primero, elegir bien los ingredientes, amor, familia y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición, calidad e innovación. Todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y
4: finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory.
5: ¿Qué
6: alimenta mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa. Sala quiero
7: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
6: Cookies
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
8: 11 de la mañana, un minuto, es momento de actualizarlos con lo que está pasando en Colombia y en el mundo en Blue Radio. La Procuradora General Margarita Cabello se acaba de pronunciar a propósito de la investigación disciplinaria que abrió al alcalde de la Espinal, Juan Carlos Tamayo, tras el colapso de parte de la estructura de la Plaza de Toros del municipio. Insiste en que el mandatario no ha respondido a los cuestionamientos por su responsabilidad en los hechos. Naidu
9: Marcela, la Procuradora General Margarita Cabello dijo que en oportunidades anteriores se ha requerido a los alcaldes para que den un informe de las medidas de acción en prevención de desastres en eventos de aglomeración para las fiestas tradicionales que se están cumpliendo en diferentes regiones del país.
10: Escuchemos. Para que informen las medidas y planes de acción de prevención de desastres en eventos de aglomeración para las fiestas tradicionales que se cumplen en diferentes regiones del país. Con base en ese trabajo desarrollado y luego de la tragedia de ayer en las corralejas del Espinal Tolima, la Procuraduría abrirá investigación disciplinaria al alcalde de ese municipio, quien, debo decirlo, además, no respondió a los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastres realizados. Nuevamente... Envío un mensaje de solidaridad a los familiares de los fallecidos y deseo pronta recuperación Cabe a los heridos. Cabe recordar
9: que desde Blue Radio venimos buscando al alcalde del Espinal, Juan Carlos Tamayo, e intentando contactar al secretario del Interior de Tolima para una entrevista y que nos cuente cuáles fueron las medidas de prevención en cumplimiento a los requerimientos de la Procuraduría.
8: Seguimos insistiendo, Naidú, en otras noticias, momentos de pánico. Vivió una familia luego de que su vehículo chocara de frente contra un taxi que invadió su carril en la vía Bucaramanga-Mesa de Los Santos. El taxista, al parecer, iba borracho. La historia con Julián Mejía.
11: Dos esposos y su pequeña hija pasaron el susto de sus vidas luego de que un taxi los chocara de frente tras invadirle el carril. El accidente sucedió en el kilómetro 4 sobre la vía que comunica el área metropolitana de Bucaramanga con el sector turístico conocido como la Mesa de los Santos. La familia denunció que el hombre, que el taxista, al parecer iba borracho.
12: El taxista viene en estado de embriaguez, pues afectó invadiendo el,
13: el carril del carro gris.
11: Las autoridades justamente pues investigan si el conductor del taxi conducía el vehículo en estado de embriaguez. El paso ya se recuperó en la zona.
8: 11 de la mañana, 4 minutos. Una masiva celebración se vivió en Cali por parte de los hinchas de Atlético Nacional tras el triunfo del equipo verdolaga frente al Tolima, en el que consiguió su estrella número 17, Paula Gómez.
14: Con cánticos, pólvora y también caravanas, los hinchas del Atlético Nacional celebraron en Cali el triunfo de su equipo en el que logró la estrella número 17 frente al Deportes Tolima. decenas de aficionados se reunieron en la autopista suroriental con calle 44 donde mostraron su emoción Camilo Mejía y Edwin Cuartes contaron qué significa para ellos el
15: triunfo estamos felices,
2: estamos contentos, tenía ese grito de campeón ahogado desde hace cinco años cuando ganó su último título y cómo celebra un país un título de nacional, con caravanas pitos pólvora
12: una alegría para la mejor hinchada del país la más grande, celebré
16: un abrazo muy fuerte con mi esposa y hablando o escribiendo por lo cual con los amigos verde, verde.
14: Las autoridades reportaron que durante la celebración en medio de las caravanas y también la quema de pólvora, ninguna persona resultó herida. Paula, gracias. Es momento de la
8: información internacional. Las autoridades ucranianas informaron del ataque con un misil que impactó en un centro comercial en ese país. El blanco del ataque era un lugar con alto flujo de personas y al parecer hay varios muertos y heridos, Ana María.
17: Marcela, se trata
8: de un misil que impactó hace pocas horas contra un centro comercial en Kremchuk, en el
17: centro de Ucrania, y dejó... Dejó varios muertos y heridos. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, afirmó que el centro comercial está en llamas, los bomberos se están tratando de extinguir al fuego, el número de personas es imposible de imaginar. El alcalde de la localidad también agregó por su parte en Facebook que el centro comercial era un lugar muy concurrido. En este momento no tenemos información exacta de cuántos son los heridos ni los muertos. Rusia, por su parte, retomó anoche los ataques con misiles de tipo Iskander, un tipo cohete de corto alcance, pero que puede albergar cabezas nucleares y los han lanzado. Por por primera vez desde territorio de Bielorrusia.
8: Ana María, gracias. En Información Deportiva siguen los reconocimientos a los futbolistas colombianos en el exterior. Esta vez Camilo Vargas y Julián Quiñones fueron protagonistas en el fútbol mexicano. Santiago Garcés.
13: Marcela, con el galardón del Balón de Oro de la Liga MX, al mejor jugador de la temporada 2021-2022, el portero colombiano del Atlas mexicano Camilo Vargas, fue el más destacado en los premios del país centroamericano. La gala, celebrada en el Teatro Orfeón en Los Ángeles, Estados Unidos, fue una de las mejores noches del guardameta de 33 años, quien además obtuvo el premio a mejor portero del año. Vargas manifestó así el orgullo y el agradecimiento por estos reconocimientos. Bueno, la verdad que... Que Quiero agradecerle a Dios infinitamente por, por esta bendición, como me decían, el doctor acá presente se ha reconocido como, como el jugador del año. Es un motivo de orgullo, estando lejos de mi país, poder lograrlo. A pesar de no lograr el título de la liga que perdieron en manos del Cruz Azul en cobros de tiros penalti, también fue reconocido su compatriota y compañero de equipo, Julián Quiñones, quien marcó el gol del empate y fue reconocido como el mejor volante ofensivo de la temporada.
3: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
8: A las 11 de la mañana 7 minutos, la noticia en desarrollo, el Congreso español dio luz verde definitiva al uso medicinal del cannabis en ese país. La cifra en lo corrido de 2022, la línea de atención en salud mental de la Secretaría de Salud de Cali ha recibido 273% más llamadas por denuncias de violencia respecto al año anterior. Y quedamos atentos porque los transportadores de carga de Perú entraron hoy en paro indefinido pidiendo que pare el alza de los precios de los combustibles, esto debido al fracaso de las negociaciones con el gobierno del presidente Pedro Castillo. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com Sigan con la música de En
3: Hoy en Blue Radio. Hola,
4: amigos de Blue Radio. Los saluda Christophe de Heist, actor de Las Villamizar, Origins y muchas series y películas más. Los invito a que terminemos este puente festivo en medio de buena música, buena compañía y sobre todo buenas conversaciones. Ya lo saben, nos hablamos en vivo esta noche después de las 10 con el belga más colombiano en Bla Bla Blue. Un gran
3: abrazo. Chao. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa. Continuamos con En Escena.
2: Estamos en escena en Blue Radio. Siempre grandes éxitos de todos los tiempos, de todas las épocas, de cualquier... Seguimos en escena en Blue Radio, estamos acompañándolos con música, con éxitos de todos los tiempos, canciones que han sido número uno y que ustedes también pueden escuchar 24 horas al día en Música Blue, entrando a blueradio.com. Grandes éxitos de todos los tiempos, siempre los encuentran en bluerradio.com en el apartado de Música Blue, pero también lo encuentran en Escena, canciones como esta que viene a continuación aquí en Blue Radio. Hablamos de música, hablamos de grandes éxitos. Estamos en escena en Blue Radio, acompañándoles, como siempre, con éxitos de todos los tiempos, de cualquier época. Están aquí en Blue Radio y también en blurradio.com.
6: China my
2: Esta es Blue Radio, la alternativa, y si ustedes quieren oír buena música 24 horas al día, 7 días a la semana, pueden ingresar a blueradio.com. Ahí en el apartado de Música Blue encuentran canciones como esta, éxitos de todos los tiempos que están ahora en escena.
18: Love is strong, but you know what you feel.
3: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
19: I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Turning around That all that I can see Is just a yellow lemon Lemon
2: en escena en Blue Radio continúa en este día acompañándoles con música como siempre estamos llevándoles a ustedes grandes éxitos de todos los tiempos en escena música en Blue Radio. I found a
20: picture of you.
21: Check
6: that
2: Estamos presentándoles en escena Grandes éxitos de todos los tiempos Estamos acompañándoles como siempre Con muy, muy buena música para este día Continuamos con más éxitos
0: Forever so clearly I might have been in love before
6: But I never felt this strong Our dreams are young and we both know They'll take us where we want to go Hold me now, touch me now
2: Nos despedimos por ahora. Terminamos en escena, pero pronto estaremos de regreso con más éxitos de todos los tiempos. Que la pasen bien.
13: Bueno, María, ¿cómo te corto? Yo
22: tengo que cortarte, Juan. Hoy es la última vez que vengo a tu peluquería. Mi presupuesto está corto. Pero... No, no tengo opción.
13: Claro que tienes. ¿No te enteraste? ¿De qué? De que State Farm tiene opciones, como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa excelente.
7: Ay, córtame cortito entonces. Y sabes... Luego me tiñes de rojo.
14: Para precios sorprendentemente bajos,
7: como un buen vecino, State Farm
14: está ahí. Chao. ¿Que qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis
6: primeras palabritas, como "cruzco a toda prisa, solo quiero de lechitas. mis nuevas de...
7: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos
2: felices te alimenta. Estar actualizado es estar. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
8: A las 12 del mediodía, un minuto, los actualizamos con lo último en Noticias de Colombia y el Mundo en Blue Radio. El alcalde del municipio de La Espinal asegura que aún no ha sido notificado por parte de la Procuraduría por la investigación que le adelantan debido a la tragedia en Las Corralejas. Fernando González
16: la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el alcalde del municipio de Espiral, Juan Carlos Tamayo Salas ante la emergencia ocurrida por la caída de ocho palcos en la Plaza Gilberto Charri, donde se realizan las corralejas para las fiestas de San Juan y San Pedro, y que deja hasta el momento cuatro muertos y 322 personas heridas. El alcalde de la localidad dijo a Blue Radio que aún no ha sido notificado por parte de la Procuraduría. Bueno,
12: no, no no ha sido notificado, nosotros los funcionarios públicos asumimos ese tipo de responsabilidades disciplinarias, acciones penales y, y desde luego confiamos en salir adelante. Eh, que, sea, que se realicen las investigaciones a las que haya lugar, respetamos todo las, eh, el inicio de algún proceso penal. Eh, civil o disciplinario que mm, hagan las autoridades
16: Recordemos que el mismo alcalde
12: ha dicho que las
16: Corralejas son eventos que hacen parte de la tradición cultural del municipio y que se han cumplido durante muchos años como sucede en otras poblaciones del país
8: Fernando, pues a propósito varios sectores políticos piden que este sea un tema prioritario en la agenda del Congreso que se instalará el próximo 20 de julio congresistas de la llamada bancada animalista Afirman que el legislativo no puede seguir aplazando la reglamentación e incluso la prohibición de las llamadas corralejas. Nicolás Rojas.
23: Marcela, y es que este proyecto nace después de una petición del presidente electo Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que los alcaldes tienen que suspender este tipo de actividades y ya lo que ha dicho la senadora electa Andrea Padilla es que lo primero que va a hacer el próximo 20 de julio es pues erradicar un proyecto de ley para que se proteja la vida de los animales y de las personas. Esto le dijo a Blue Radio.
24: Igual que las corridas de toros, las peleas de gallos y otros festejos bárbaros, donde animales son torturados y asesinados y se ponen en riesgo las vidas de seres humanos. Por eso, como senadora animalista. Hay
23: otros sectores políticos, Marcela, como el Centro Democrático, quienes dicen, venga, esto es una fiesta que es patrimonio cultural desde el año 2009 y lo que tenemos que hacer es reglamentar para que tengan unas normas claras y en estos escenarios pues, no se pueda peligrar más con la vida. Esto fue lo que dijo la senadora María del Rosario Guerra.
25: Hay que exigir unas condiciones mínimas, entre otras cosas no puede haber sobrecupo, no puede ser de tres pisos, tiene que los amarres estar garantizados, el, el terreno tiene que ser el
23: apropiado, en fin. Me despido con un dato Marcela y es que en 12 departamentos y más de 150 municipios del país pues se realizan este tipo de actividades, las famosas corralejas.
8: Así es, Nicolás, un tema al que hay que ponerle la lupa sin duda y por eso hemos llamado a la senadora electa del Partido de Alianza Verde, Andrea Padilla, quien es una reconocida líder ambientalista y animalista del país, para que nos cuente sobre esa iniciativa que planea radicar ante el Congreso de la República en el mes de julio. Senadora, buenas tardes, gracias por atendernos. Marcela, muy buenos días o tardes para usted, me alegra saludarla. Bueno, ¿tendría que haber pasado esta tragedia, senadora, para que finalmente el Congreso tome cartas en el asunto y tramite una reglamentación o tal vez la prohibición de las llamadas corralejas? Sí, Marcela, lo que
24: uno se pregunta aquí es ¿cuál es el tope de los alcaldes? Porque no es la primera vez... Y no solamente me refiero a la tragedia de hace más de 40 años en Cincelejo, donde murieron más de 400 personas, sino que esto es de todos los años, Marcela. Son heridos, muertos, además, por supuesto, de los animales masacrados en unas condiciones que ya hemos visto, sino que siempre hay personas que salen heridas y esto yo creo que es algo que no se debería permitir ninguna sociedad que esté en búsqueda de ir erradicando todas las formas de violencia. Entonces, uno siempre dice, bueno, ¿cuál es el tope de los alcaldes? ¿Qué tiene que pasar para que no autoricen estos espectáculos y para
9: que finalmente el Congreso se anime al legislar? Senadora, ¿y desde el Congreso qué se va a hacer después de que, de que se conoció toda esta, esta tragedia del espinal? Claro. Bueno, Idu, yo realmente estoy muy
24: esperanzada en que este Congreso que ha vivido una cierta renovación por primera vez, digamos, hay unas fuerzas progresistas que pueden hacer parte, digamos, sumar unas mayorías para tramitar iniciativas, no solamente que van a ser de interés del gobierno, sino que sean importantes para la opinión pública. Eh, entonces yo tengo un poco la esperanza de que en este gobierno podamos realmente mover una agenda de derechos de los animales, que en mi caso aspira a ser una agenda muy robusta. Nosotros vamos a presentar seis proyectos de ley el 20 de julio y otros seis los presentaremos en el curso del segundo semestre. Y uno de esos seis proyectos que presentaremos el 20 tiene que ver precisamente con la prohibición de espectáculos crueles con animales. Me refiero a corralejas, coleo, peleas de gallos, corridas de toros y estamos viendo si incluir o no las cabalgatas.
8: Senadora, pero ¿qué hacer con el lobby y también con los mm. congresistas de la llamada bancada costeña? Decía su colega Juan Carlos Lozada, que son quienes ponen el palo en la rueda porque reclaman que estas son tradiciones de sus regiones, y pues ellos defienden hasta el final que no se establezcan este tipo de prohibiciones sobre esos eventos que ellos llaman culturales.
24: Sí, yo creo, por supuesto, eso está presente, aquí no, aquí, digamos, esto es de voluntad política y es una verdad de apuño que particularmente las fuerzas, digamos, de derecha y las fuerzas conservadoras y unos regionalismos muy fuertes que se sienten en la Cámara de Representantes van a buscar obstaculizar estas iniciativas, digamos, de cambio en lo que tiene que ver con los espectáculos crueles con animales. Y en este sentido yo creo que hay que actuar de una manera muy estratégica, ¿no? es la primera vez en el Congreso que se presenta una iniciativa para prohibir particularmente las corridas de toros. Nunca ha progresado y yo no creo que quisiera equivocarme y por supuesto hay que hacer intento, pero digamos no estoy muy optimista, sigo siendo escéptica frente a esa posibilidad. Lo que, estamos, lo que vamos a presentar con mi equipo, por lo tanto, es una postura digamos progresiva. Vamos a presentar un proyecto que plantee la prohibición de estos espectáculos, pero con un tiempo de uno o dos años para de transición. De modo que las personas que realizan legalmente estas actividades puedan, por ejemplo, personas que hacen peleas de gallos y tienen permiso de coljuegos para hacer apuestas, que hoy día no es ninguna, personas que tienen una actividad económica derivada de la instalación de las corralejas y se demuestra que su sustento depende exclusivamente de, de estas instalaciones, etcétera, pueden de alguna manera, digamos, tener hacer una transición económica, si hay ya actividades contratadas, y porque en general cuando se adopta esta clase, digamos, de medidas que implican libertades culturales, libertades económicas. La Corte Constitucional suele ser, digamos, muy, yo diría, muy, digamos, como medida frente a estos cambios y siempre pide unos periodos de transición. Entonces, lo que vamos a proponer es la prohibición y con un periodo de transición en el que vamos a plantear unas medidas de desincentivo nosotros en Bogotá logramos yo como concejal que este año no hubiera corridas de toros y eso lo logramos adoptando unas medidas de desincentivo, eliminar los instrumentos cortopunzantes prohibir la matanza del toro en la plaza aumentar impuestos, reducir las fechas, prohibir que se inviertan recursos públicos, entonces yo creo que puede hacer un periodo de transición con esas medidas de desincentivo
8: y la prohibición en uno dos años. Pues senadora Andrea Padilla, sin duda una labor muy sensible, una tarea en la que usted pues será fundamental para que el Congreso finalmente actúe, no solamente con el trámite de las iniciativas, sino además con el control político. Gracias por habernos acompañado en Blue Radio. A ustedes un abrazo. Pero seguimos en el espinal, al lado de las víctimas de la tragedia que enluta a ese municipio del Tolima, donde ayer colapsó la estructura de la Plaza de Toros, en donde se desarrollaban las tradicionales corralejas. Hoy, las autoridades están en el ojo del huracán por las irregularidades que rodean los hechos. Pablo Arango, periodista de Blue Radio, está en el lugar de la tragedia junto a los sobrevivientes. Pablo, buenas tardes.
15: Marcela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, le cuento, en este momento, sillas, tejas, Diferentes estructuras, diferentes elementos podemos ver en las imágenes que justamente tratamos de describir a los oyentes de Blue Radio que ha dejado este colapso de la estructura. Nos encontramos justo al lado de la Plaza de Toros. Hemos hablado con sobrevivientes que dicen que han vivido una verdadera tragedia, que, que se encontraban con sus familiares, con sus hijos, con sus allegados y que vivieron... Un horror en el momento en que colapsó esta estructura. Escuchemos a algunos de ellos, nos atendieron a las afueras del Hospital San Rafael, el que está atendiendo en este momento más personas aquí en el Espilar Tolima. Nosotros oímos el estruendo, Uuuh, se
13: vino
14: todo eso cuando cuando yo vi que venía todo eso, mi esposo me dijo que saque la niña, no sacamos la niña como hemos se la lanzamos a una pareja que estaba ahí abajo.
15: Bueno, hasta ahora nos encontramos a las afueras de la Plaza de Toros. Muchas personas, muchos testigos que están llegando a este punto. ¿Su nombre?
25: Cecilia Arteagarias.
15: Cecilia, ustedes como habitantes del Espinal Tolima, ¿qué tienen para decir frente a esto?
25: Pues tantos años que han, han visto en las plazas de toros, nunca han pasado una cosa de esta. Sino hasta ahorita fue que esto sucedió, también de las malas mmm, armadas de los palcos... Todo también consiguieron personas que no, no supieron hacer estos palcos.
15: Falta de organización, dice ella, y eso es lo que están investigando las autoridades, sobre todo la Fiscalía del CTI, para establecer cuáles son las responsabilidades de las personas que estaban ejecutando, programando y justamente siendo parte de esta organización del evento de estas corralejas. Marcela.
8: 12 del mediodía, 12 minutos. Gracias, Pablo. Cambiamos de tema porque el presidente Iván Duque habló desde Portugal sobre la gobernabilidad a 40 días de que deje el poder en Colombia. El mandatario saliente advirtió que se puede ganar las elecciones con el 50%, pero que no se puede gobernar con el 50% en contra. Además,
9: habló del papel de la oposición. Marcela, así es. El presidente Iván Duque además dijo que se debe realizar una convocatoria a la unidad, y la unidad significaba proteger las libertades, la democracia, la iniciativa privada, así lo manifestó a propósito de las recientes elecciones presidenciales que llegaron a la segunda vuelta en donde se disputó Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, quien es el actual presidente electo de Colombia, escuchemos.
26: Allí. Estarán no solamente las voces de empresarios y dirigentes gremiales y miembros del Parlamento y de la Justicia, sino también la nuestra propia. Porque el camino que hemos trasegado para llegar hoy acá no es cuestión de cuatro años, ni de ocho, ni de doce. Es un proceso de evolución histórica. Pero que en estos cuatro años le hemos dado dinamismo y demostramos que ni siquiera la pandemia nos iba a arrebatar la posibilidad de lograrlo. Así que los quiero invitar a ustedes a que con entusiasmo con fortaleza y con firmeza, como lo han hecho, sigan viendo a Colombia como ese gran aliado.
9: El presidente también hizo una invitación al foro empresarial para ver a Colombia como un gran aliado, reiterando que con el 50% en contra no se puede gobernar a propósito de las recientes elecciones presidenciales.
8: Gracias, Naidú. Hacemos ahora un recorrido por las regiones. Por estragos de la temporada de lluvias en Antioquia, se identificaron 50 puntos críticos por daños en las vías del departamento. Más de seis municipios están incomunicados con sus veredas por los derrumbes de Uban Vásquez.
27: Municipios Marcela más afectados son El Heliconia, Betania, Ciudad Bolívar, Lanzá y Granada, donde tienen bloqueadas sus carreteras rurales o también acceso por deslizamientos. En este momento hay cierre total en la vía a la pintada, pasos restringidos en la vía urava y en total 53 puntos críticos que presentan afectaciones por las lluvias y, no, y son intervenidos a esta hora. Según el secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Santiago Sierra, más de 513 mil metros cúbicos de tierra han caído sobre las vías del departamento, pero en este momento son intervenidas
13: continuamos con cerca de 53 frentes abiertos en todo el departamento de Antioquia buscando garantizar la transitabilidad de todos los antioqueños que se materializan por tres condiciones básicamente, la frecuencia y la permanencia de las lluvias, la vulnerabilidad que tiene el desarrollo de nuestros corredores por la compleja geología, más las condiciones de vías en montaña.
27: Hasta ahora la temporada de lluvias deja 43 personas fallecidas en Antioquia y más de 170.000 mil afectados, Marcela.
8: En el Atlántico, cerca de 80 mil vehículos se han movilizado durante este puente festivo por las carreteras del departamento. Se espera que al finalizar el día ingresen a Barranquilla unos 50 mil carros. Las autoridades indican que no se han presentado accidentes, pero piden a los conductores extremar los cuidados por las lluvias. Claudia Sarmiento.
28: Así es, Marcela. A esta hora fluye en completa normalidad el ingreso y salida de vehículos de la capital del Atlántico. Durante esta mañana han ingresado 10.000 automotores por los diferentes peajes de las carreteras principales del departamento. Las autoridades destacan el buen comportamiento de los conductores. Hasta el momento no se han presentado accidentes que lamentar, pero las condiciones climáticas que se han estado presentando en los últimos días han hecho que el doctor el Javier Bisbal, subdirector de operativo del tránsito del Atlántico, extreme las precauciones. Hay
12: una normalidad en el tráfico en lo que se desarrolla este puente festivo del Sagrado Corazón y de las vacaciones de mitad de año. Hemos contado en peajes, ingresando a la ciudad de Barranquilla, unos 10.000 vehículos. Esperamos que durante todo el fin de semana circulen alrededor de 60.000. Hasta la hora no tenemos siniestros de lamentar. Lo que sí tenemos son condiciones climáticas
15: con las que hay que tener mucha precaución.
28: En total son 70 funcionarios del tránsito del Atlántico que estarán vigilantes en las carreteras secundarias y 100 uniformados de la policía en vías principales. Las concesiones viales han dispuesto de cangureros para que vayan cobrando antes de llegar a las casetas del peaje y de habilitar más casetas si es necesario, con el fin de evitar represamiento al ingreso de la ciudad.
8: 12 del mediodía, 16 minutos, los estamos actualizando con las noticias en Blue Radio, mientras tanto en Cundinamarca ya empezó a regir el pico y placa regional para el ingreso de vehículos a Bogotá este lunes, Ana María.
17: Marcela, empezó desde las 12 del mediodía y significa que cualquier vehículo que quiera entrar deberá cumplir con esta medida. Va desde el mediodía hasta las 4 de la tarde, solo podrán ingresar aquellos vehículos que tengan el último dígito de placa PAR y desde esa hora hasta las 8 de la noche únicamente podrán ingresar los carros los carros de placas impares. Después de esa hora se levantará la media y los automóviles podrán ingresar sin restricciones. Escuchemos al director de la Policía de Tránsito, al general Juan
14: Alberto Libreros.
12: Efectivamente, consideramos de que tanto hoy como mañana vaya a haber movilidad esto porque eh, además del puente festivo recordemos que estamos en temporada vacacional temporada de, de mitad de año entonces eh, muchos vehículos sin duda alguna van a ingresar a la capital de la república especialmente el día de mañana
17: la medida del pico y placa regional cobija los corredores de ingreso a la ciudad, como lo son la Autopista Norte, la Autopista Sur, la Avenida Centenario, Avenida Calle 80, Avenida Carrera Séptima, Boyacá, Vía el Llano, la Vía Suba, Cota, La Calera y Choachi.
8: Cambiamos de tema porque la policía del Magdalena Medio informó que hace pocos minutos fue desarticulada una temida banda acusada de varios homicidios, secuestros y tráfico de estupefacientes en Puerto Berrío, Antioquia y Barranca Bermeja, en Santander. Los capturados son señalados de secuestrar al hermano de un exalcalde, Julián Mejía.
11: Marcela, se trata de la banda conocida como Los del Río, en total fueron capturadas ocho personas acusadas de delinquir en la zona del Magdalena Medio, entre los detenidos están alias Miguel Martínez y Jonier, quienes son acusados de secuestrar al hermano del exalcalde de Puerto Berrío, el señor Brian Steve Cañas, en septiembre del 2021, también entre el prontuario de los ocho capturados está el tráfico de drogas alucinógenas entre Santander y Antioquia, y según la investigación de las autoridades, tendrán que responder por varios homicidios, el coronel Alexander Sánchez, ...es comandante de la policía del Magdalena Medio. La desarticulación del
2: grupo de delincuencia común organizada Los del Río. Esta peligrosa banda de delincuentes fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Fueron capturadas ocho personas, entre
11: ellos dos de sus principales cabecillas, alias Miguel y alias Jorner. Los ocho capturados de la banda Los del Río deberán responder ante un juez... ...por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desaparición forzada, porte de estupefacientes y armas de fuego.
8: Un nuevo caso de intolerancia se registró en Cali. El conductor de un bus del sistema de transporte mío fue atacado a golpes por un hombre al que le reclamó por invadir su espacio. Diariamente los
14: operadores están reportando entre cinco y seis ataques. Paula Gómez. Marcela, este caso se presentó en el oriente de la ciudad y dentro de un bus, el conductor del vehículo del sistema de transporte mío le reclamó a un vendedor de pasajes porque estaba invadiendo su espacio y la reacción de este en medio del hecho de intolerancia fue atacarlo a golpe frente a todos los pasajeros. ¡Ahora la En medio de la tensión, los ciudadanos obligaron a este hombre a bajar del vehículo. Las autoridades han rechazado este nuevo ataque y confirmaron que se encuentran en la búsqueda del hombre, al parecer extranjero. Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali.
18: Cero tolerancia contra cualquier acto que afecte nuestro sistema de transporte. Cali hay que cuidarla, Cali hay que quererla. Por eso, cero tolerancia contra esos actos.
14: Este caso se suma al que registrábamos ayer cuando un hombre que intentaba robar uno de estos vehículos terminó atacándolo a piedra. Los operadores están reportando que diariamente se presentan entre 5 y 6 ataques contra ellos.
8: A las 12 del mediodía, 20 minutos, regresamos a Medellín porque hay consternación en Antioquia por el asesinato a puñaladas de un menor indígena de 15 años luego de ser torturado en zona rural del municipio de Andes. La joven víctima recibió 40 heridas letales en su cuerpo dual.
27: Marcela, pues las autoridades investigan esa tortura y asesinato de un joven adolescente indígena de 15 años en el sector La Piedra de la vereda Quebrada Arriba de Andes luego de que regresara al Cabildo tras recibir el pago de su trabajo. Según la información recogida, el menor de la comunidad en Veracatío iba caminando con un amigo a unos 10 kilómetros del asentamiento indígena frente a la hacienda Santa Cruz y a una hora de la cabecera municipal cuando fue abordado por cuatro hombres de una moto que le amarraron el cuello con una cuerda en ambos lados de la vía como método de tortura, luego lo golpearon y procedieron a propinarle unas 40 puñaladas con arma blanca hasta causarle la muerte, por ahora se conoce y más bien se desconocen las causas de este atroz asesinato de este menor o sus responsables, según Luis Fernando Caizamo, consejero de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Antioquia
18: Consideramos
29: que todo aquello que atente contra la libertad, la vida y en términos generales que atente contra cada uno de los derechos fundamentales de las personas, es de rechazar, es muy triste que se hagan este tipo de, de acciones contra la vida.
27: El adolescente se dedicaba a la agricultura, no se conocían amenazas en su contra y pertenecía al resguardo piedra de la comunidad en Veracatío de esa zona del suroeste de Antioquia.
8: 12 del mediodía, 22 minutos, la familia de una mujer colombiana fallecida en Brasil enfrenta una penosa situación, además de los engorrosos trámites para la repatriación del cuerpo, los papás de la mujer no pueden traer a su nieta recién nacida a Colombia porque las autoridades brasileñas no la dejan salir del país, la historia con Pablo Arango.
15: Hace dos meses Dayana López en avanzado estado de embarazo y su pareja Jesús David Henao viajaron a Brasil en búsqueda de nuevas oportunidades. Un proyecto con el que los papás de la joven no estaban muy de acuerdo pero la apoyaron.
10: Los muchachos desafortunadamente por ser mayores de edad toman decisiones y muchas veces no miden las consecuencias de sus actos.
15: El 6 de junio en la clínica maternidad en Río Branco en Brasil nació Amaru. Sin embargo no todo fue felicidad. A Dayana de 21 años el posparto se le complicó. Presentó grave pues dificultades de salud y el 17 de junio murió
10: su sangre se estaba coagulando así que los pulmones se le llenaron de sangre y colapsó.
15: Una vez los papás de Dayana se enteraron de su muerte viajaron a Brasil para ponerse al frente de la repatriación del cuerpo de la joven. Pero allí se encontraron con otra tragedia al querer traer a su nieta a Colombia.
10: Una persona nacida en Brasil en el caso de la bebé no puede salir del país si no es con alguien que tenga la residencia. Obviamente el papá no la tiene.
15: Tantas trabas que no nos ponen aquí para poder sacar la niña del país, ese es el inconveniente. Ante estos problemas, los papás de Dayana temen que el sepelio de su hija, cuya repatriación presenta un avance del 90%, se lleve a cabo sin ellos, mientras buscan soluciones que les permitan regresar con su nieta a Colombia. De que el Ministerio de Nacimiento, que así se llama, o en,
29: en Brasil, pueda apoyar y obviamente gestionar todo esto para que la niña pueda regresar, porque imagínense.
15: El caso ha generado tantas muestras de solidaridad que una familia en Brasil cuidó a la bebé mientras los papás de Dayana Viajaban a Sao Paulo.
13: Primero la muerte de la niña y, y, y sea como
15: sea, tenemos la niña aquí en los brazos y todo, pero ¿cómo hacemos? Necesitamos decirnos para Colombia. Por ahora no hay soluciones prontas. La familia de la mujer y el papá de la bebé piden ayuda para regresar a Colombia con el cuerpo de Dayana y, por supuesto, con la pequeña Amaru.
8: En Cúcuta crece la inconformidad por la revocatoria que no prosperó contra el alcalde de la ciudad y en la que destinaron millonarios recursos. Los comerciantes reportan pérdidas porque hubo ley seca en pleno día del padre Juliet Cano.
25: Los habitantes que no estuvieron de acuerdo con la revocatoria del alcalde de Cúcuta rechazan que se hayan destinado cuatro mil millones de pesos en este proceso de revocatoria que no prosperó, ya que tan solo once mil quinientas personas participaron de la jornada que se realizó en las últimas horas y se requería que participaran por lo menos 130 mil. También el gremio nocturno está molesto por la medida de ley seca que se implementó en medio de la celebración del Día del Padre.
29: Es una mezcla de hoy Día del Padre, una ley seca seca y es generando un desgaste electoral después de varias elecciones presidenciales.
25: El alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez continúa frente a la administración municipal.
30: Oh, oh, a la que llueva
31: café en el campo
6: que caiga un
31: agua
8: 12 del mediodía, 25 minutos, hoy se conmemora el Día Nacional del Café, una fecha en la que el gremio productor del grano busca recordar e incentivar la importancia de este producto para la economía nacional y para miles de familias que lo cultivan. Nelson Murillo en el Quindío, ¿cómo lo celebran en el departamento?
2: Como parte de la conmemoración de la Fiesta Nacional del Café en Calarcá, que está de aniversario por sus 136 años de vida administrativa, algunas cafeterías en esa localidad van a regalar una taza de café. La meta es compartir más de 2.000 tazas durante este día. Con el evento, se conmemora el Día Nacional del Café y se busca incentivar su consumo. Al respecto, Fernando Jaramillo, integrante de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Quindío.
12: Sí, el 27 de junio se celebra el Día Nacional del Café. Es muy importante porque... Se busca fortalecer el cultivo y el consumo de café, eh, los colombianos hoy nos tomamos más de 3 kilos de café per cápita al año, eh, ha venido un incremento en la última época y algo muy importante, los jóvenes están tomando más café.
2: Con la conmemoración del Día Nacional del Café también se busca impulsar la economía de casi medio millón de familias caficultoras en Colombia.
8: Gracias Nelson, 12 del mediodía, 26 minutos y es momento de hacer un recorrido por los hechos que son noticia en el mundo, las noticias internacionales de la mano de Ana María Cérez. Marcela, le cuento rápidamente. En Ecuador,
17: la Confederación de Nacionalidades Indígenas rechazó en la madrugada el anuncio del presidente Guillermo Lazo de reducir 10 centavos de dólar el costo por galón del precio de varios combustibles en respuesta al paro nacional que ya cumple 15 días. Se anunciaron que el paro seguirá por pues la solicitud que hicieron fue una rebaja de 40 centavos. En Perú, el paro de los transportadores que inició hoy se viene desarrollando de manera pacífica hasta el momento y anunciaron que solo se levantará la medida si el gobierno accede a algunas peticiones de los voceros. Además, más indicaron que no bloquearán las carreteras porque la finalidad de la protesta es que sea pacífica. Mientras tanto, en Sudáfrica las autoridades confirmaron que ayer al menos 21 personas fallecieron en circunstancias sospechosas, la mayoría de ellos menores de edad por un incidente que está bajo investigación en un bar de la ciudad sudafricana de East London en la provincia de Cabo Oriental en el sureste del país, donde la policía ha descartado una estampida humana y no ha visto indicios de violencia física aparentes. Otras teorías que manejan es que algún tipo de intoxicación en el aire o en el o en la bebida sean los responsables y en Ucrania, luego de que Rusia atacara hoy en el centro comercial en Ucrania con un misil desde territorio bielorrusio se dio a conocer el primer balance en el que informaron que hay por lo menos unos 20 heridos, nueve de ellos en estado de gravedad y se confirmaron que dos
8: personas murieron Ana María, gracias y llegan los deportes con Santiago Garcés
13: Marcela, se si agita el mercado de pases en el fútbol europeo, Ramel Facao García no se irá de España a pesar de los rumores que lo vinculaban al fútbol centroamericano. El director deportivo del Rayo Vallecano, David Cobello confirmó que el Tigre quiere continuar en Vallecas y el club le renovará de cara a la próxima temporada. Por otro lado, el portero de la selección Colombia, David Ospina, aún no renueva con el Napoli y según información del periodista Rudy Galetti, el cancerbero de 33 años estaría muy cerca de fichar con el Al-Nazar del fútbol de Arabia Saudita luego de su paso por Francia, Inglaterra e Italia y el que regresaría Europa sería el volante colombiano James Rodríguez, quien fue visto en el complejo deportivo del PSV en lo que aumentaría las sospechas de su fichaje por el club neerlandés. La información fue confirmada por el periodista Martín Van Sigbel, quien aseguró la visita del 10 colombiano al PSB, en donde al parecer estaría preparando sus exámenes médicos para la próxima temporada en Europa, rechazando así la oferta inicial que realizó el Botafogo de Brasil. Y a esta hora, el torneo de tenis más importante del mundo en el abierto de Wimbledon, la colombiana Camila Osorio disputa su primer encuentro ante Elise Mertens de Bélgica. La cucuteña se llevó el primer parcial 6-1 y cayó en el segundo set 2-6. En este momento se disputaba el tercer set con ventaja para la europea 3-2, pero la colombiana tuvo una pequeña caída, un resbalón que tiene en vilo su continuidad. Se encuentra en pausa en este momento el torneo.
8: Santiago, gracias. 12, 29 minutos. Es todo en noticias. Recuerden que estos y otros hechos ustedes los encuentran en blurradio.com. Sigan con nosotros. Ya comienza Noticias Caracol.
3: Hoy en Blue Radio.
4: Hola amigos de Blue Radio. Los saluda Christophe de Geist, actor de las Villamizar, Origins y muchas series y películas más. Los invito a que terminemos este puente festivo en medio de buena música. Buena compañía y sobre todo buenas conversaciones. Ya lo saben, nos hablamos en vivo esta noche después de las 10 con el belga más colombiano en Bla Bla Blue. Un gran abrazo. Chao.
3: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. Si es humor, humor. tengo embarradas, te embarradas
12: de la semana les estilo. El ingeniero Hernández, va hoy se cura sus partes. Más quemada, la cabal con sus tenis. Amenaza para marchar bien deli. Por las plazas, de barrera no habla. Del pasado, pues quedó en esta tabla. Bien montado, ya llegó la viruela. De tal mono, a bajar la pandemia. De su
26: trono.
12: Pero relax, que esto cambia. No, 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 no. Sueñe despierto, que no, que no, que no, que no. Porque señor, inventando relevos, quieren gobernar con más impuestos nuevos, quieren gobernar teniendo los deseos, quieren gobernar, cogiéndonos los huevos,
6: quieren gobernar.
12: Por embarrado nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y
18: presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes no se elige a un gesto, no se va a
3: gobernar. Sí, señor. Vos Populi, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
20: Las autoridades investigan la responsabilidad en el desplome de ocho palcos en la Plaza de Toros del Espinal, Tolima. Algunos sobrevivientes del hecho hablaron de los angustiosos momentos que vivieron. Pablo Arangusto habló con algunos de estos testigos. ¿Qué le dijeron de la tragedia?
15: Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los televidentes de Noticias Caracol. Todos coinciden en haber vivido una verdadera tragedia y estar vivos de milagro hasta ahora. Miles de personas siguen llegando a las afueras de la Plaza de Toros, consternados por esta situación. Y si ustedes ven las imágenes a este lado, Jefferson, nuestro camarógrafo, sillas, mesas, estructuras, diferentes elementos que quedan después de que colapsó esta estructura, después de la tragedia. Efectivamente, hablamos con algunos de los sobrevivientes vivientes de las personas que estaban en este palco y esto nos contaron
14: Cuando nosotros oímos el estruendo Uh, se vino todo eso y cuando yo vi que venía todo eso, mi esposo me dijo, saque, saque la niña. Y nosotros sacamos la niña como en un lugar, que la lanzamos a una pareja que estaba ahí abajo.
15: Para muchas de las personas que se encontraban disfrutando de la corraleja en medio de las fiestas de San Pedro, el colapso de los palcos en la Plaza de Toros fue un momento cerca con la muerte.
22: <risa> no, Dios mío, fue
14: horrible, horrible. Nosotros vimos despechados. Todo eso yo quedo una reducida como cuando un bebé chiquitico así toda acostada, con todo eso encima.
15: En el lugar había varios menores de edad, mujeres embarazadas y centenares de personas que sobre la una de la tarde cayeron junto con la débil estructura construida para el evento.
25: Mis hijos, yo
17: pensé fue mis hijos, mis sobrinos, pues ellos estaban muy maltratados, estaban colgados, mi hermana estaba muy colgada y nosotros los dos estábamos muy prensados, pero yo
25: los veía ellos colgados y era... Era eso, yo no pude ayudarlos porque me, me dolía y también estaba
12: prensada.
15: Muchas de las personas que resultaron entre los escombros agradecen estar vivos y sin mayores complicaciones por esta situación.
12: Quisimos tener un momento de esparcimiento con la familia, pero pues, de cierta manera, pues, a Dios gracias y por la voluntad de él es que estamos acá en este momento, pues, eh, un poco porreados, doloridos y todo, pero pues con toda la... Tranquilidad de que no nos pasó a mayores.
15: La cifra actualizada de heridos por el desplome de los palcos son 324 personas atendidas en diferentes hospitales de la región. Muchos de los asistentes a la Corraleja piden que sean investigadas las causas del accidente. Las prendas de los asistentes que aún continúan aquí en este lugar en la Plaza de Toros y las preguntas que justamente siguen saliendo por parte de las personas y también de los habitantes del Espinal Tolima y de las autoridades. ¿Por qué había presencia de menores de edad? ¿Cuál fue justamente el rigor que se hizo en la búsqueda de poder controlar esta situación? Precisamente si hubo o no hubo pruebas de carga. Todas esas preguntas se las hicimos a las autoridades. La Procuraduría
29: abrirá una investigación disciplinaria contra el alcalde Juan Carlos Tamayo Salas para determinar las razones que llevaron al colapso de ocho palcos durante una corraleja en el Espinal Tolima.
10: La Procuraduría abrirá investigación disciplinaria al alcalde de ese municipio, quien, debo decirlo, además, no respondió a los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastres realizados.
12: Nosotros, los funcionarios públicos, asumimos ese tipo de responsabilidades disciplinarias, acciones penales, y, y desde luego confiamos en salir adelante. La
29: Corraleja se realizó con presencia de menores de edad. Una de las víctimas fue un niño de 14 meses que murió durante el desplome, lo que generó cuestionamientos por parte de los entes de control.
12: Lo del ingreso a los niños, ya le digo señor periodista, eso se ha hecho toda la vida en el municipio del Espinal. Por su parte, la Fiscalía, en cabeza del CTI, investiga lo ocurrido, aunque el alcalde asegura que se tomaron las medidas para el evento. Sí, se hicieron las pruebas respectivas por
2: parte de funcionarios de la Alcaldía Municipal, como se hacían... Todos los años. Todas las actividades programadas en la Plaza de Toros del Espinal se suspendieron
29: de manera inmediata y se evalúa la posibilidad de cancelar las fiestas de San Pedro el próximo fin de semana. El gobernador del departamento del Tolima solicitó a los alcaldes suspender las corralejas.
12: Instamos a los alcaldes y alcaldesas municipales del departamento del Tolima de aquí a diciembre suspender definitivamente todo lo que tiene que ver con eh, corralejas
29: o eventos que tengan que ver con maltrato animal. Dentro de las investigaciones correspondientes también se establecerá qué tanto rigor tuvieron al momento de ser construidos los palcos, cuáles fueron los
15: materiales que se usaron y cómo fue la organización del evento. Cuatro personas fallecidas, 322 personas atendidas en centros asistenciales, pero tras esta tragedia ocurrida aquí en esta Plaza de Toros del Espinal Tolima surgen preguntas. ¿Qué pasa con los expertos? ¿Qué dicen ellos justamente frente a esta situación y cómo proteger la vida no solo de los asistentes, sino también, ojo, de los animales?
32: El video que al inicio era para grabar una fiesta popular, terminó registrando una tragedia. Quienes buscaban celebrar tradiciones no sabían o no tuvieron en cuenta que sus vidas dependían de unos pocos lazos que unían las tablas con los parales en Guadua.
9: Pienso
10: que, pues, que el, gente muy apresurada, en dos días no se termina de hacer esto. Fue una plaza
32: de toros terminada a última hora, según sus propios organizadores.
13: Se dieron a última hora porque, porque, eh, pues, el material llegó como tarde, también una parte de material, y entonces se fue hacia hacia adelante porque se pues, lo hicieron como a las carreras. Hay gente como falta de, de experiencia también en eso.
32: A asociación que lleva 11 años realizando corralejas por todo el país, criticó la logística del evento.
29: Faltó un poquito de analizar si la infraestructura que se había organizado era realmente resistente al público que asistió esa tarde. Vemos que fue construida en Cañaguagua y muchas veces amarrada precisamente con Cabuya no se hacen de tres pisos, se hacen de un solo piso.
32: Para la Dirección Nacional de Bomberos Colombia, todo evento de concentración masiva requiere varios requisitos.
15: En este caso puntual de El Espinal, no se surtió esa solicitud, por ende no hubo inspección, inspección que seguramente hubiera tenido algunas recomendaciones, tanto por las acciones inseguras que se presentan como por las condiciones inseguras.
32: Una emergencia que deja muchos interrogantes en cuanto a la estructura, protocolos de seguridad y sobrecupo.
15: Por supuesto que una emergencia que deja muchos interrogantes. Por ahora los vamos a dejar con las imágenes. Les cuento, hay presencia del CTI de la Fiscalía evaluando la situación, mirando esta investigación que inicia justamente el ente, Investigador, la Fiscalía. Finalmente, presencia de la policía y absolutamente cerrada la Plaza de Toros aquí en el Espinal Tolima. Información con Pablo Arango Robledo. Continúen en estudio.
33: 12 y 39, hola, feliz tarde, aquí comienzan los deportes e iniciamos con el nuevo campeón del fútbol colombiano. En un partido pintado vino tinto y oro en Ibagué, Atlético Nacional consiguió la estrella número 17. Vamos a ver en pantalla en estos momentos a mis compañeros, a Nelson Enrique Asensio, en la capital de Tolima y a Alina Tobón en Medellín, quienes nos tendrán todos los detalles alrededor de lo que sucedió en la gran final. Pero antes vamos a revisar lo que sucedió en esos últimos 90 minutos en el Manuel Murillo Torres.
34: De vinotinto y oro se vistió de gala el Murillo Toro. El Tolima se le fue encima nacional desde el primer minuto. La recompensa a tanto ataque llegó en esta pared que construyeron Junior Hernández y Lucumí. Junior soltó un zapatazo que pegó en el argentino Olivera y el estadio estalló. Tolima quería y necesitaba más. Miranda metió un centro por derecha tan preciso que fácilmente le llegó de cabeza Juan Fernando Caicedo. Y así llegó el 2 a 0 en Ibagué y el empate de la serie. Con ese resultado del título se iba a definir desde el punto blanco. En el segundo tiempo, Olivera cometió esta imprudencia dentro del área. Patada a Miranda. Sí, profe, tiene razón. Penalti. El árbitro Rojas lo revisó en el bar y lo confirmó. Lo que aparentemente era ventaja para Tolima, terminó en cuchillo para su propia garganta. El arquero Mier le tapó el cobro a Daniel Cataño. Y el jugador del local terminó expulsado por esta falta sobre su rival. Tolima con 10 hombres, Nacional con equipo completo. Cuando se creía que la serie desde el punto penal era inevitable, apareció esta jugada en el 90 más 1. Duque cobró tiro de esquina. Olivera, el mismo que la metió en su propio arco y que cometió el penalti, asistió de cabeza a Harlan Barrera. El Samario fue el autor del gol que vale una estrella. Dato curioso, en la premiación las medallas no alcanzaron. Varios jugadores del campeón se quedaron sin distinción. Harlan casi se queda sin presea. Aún así, Nacional festeja su estrella número 17
33: felicitaciones para toda la hinchada Atlético Nacional, título, título número 31 en total, 17 de liga, y este tiene como protagonista a Hernán Darío Herrera, el técnico que llegó como interino a apagar una crisis deportiva y terminó saliendo campeón. Aquí están algunas de sus declaraciones.
18: Nos tocó duro, 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 duro. La gente que no creía, gente que no que no valoraba el trabajo de Nacional, que todavía no cree que de que Nacional fue campeón. Hoy para todo el mundo Nacional fue campeón. Todo, todo lo que ustedes quieran. Que jugó mal, que yo no sé qué, que no juega al ADN Nacional. Es campeón.
33: Sí, señor. Así es, profe. Nacional es el nuevo campeón del fútbol colombiano. El equipo verdolaga que además de inmediato quiso regresar a Medellín a celebrar con su hinchada, a celebrar con su gente y alzar este nuevo título. Por eso nos conectamos de inmediato con Lina Todón, quien desde anoche no le ha perdido la pista al campeón de Colombia. Hola Lina, feliz tarde.
5: Hola Ana, buenas tardes para ti y para todos los que se conectan como siempre con el Team de los Deportes de Caracol Sports. Hasta las 4 de la mañana se extendió la fiesta aquí en el Parque de Banderas, donde Atlético Nacional llegó a cumplirle a la hinchada. Se reunieron, celebraron y además los jugadores contaron algunos detalles del compromiso que llevó Alberto Laga a alcanzar la estrella 17. Detrás del título número 17 de Atlético Nacional, una planilla con emociones encontradas por cómo se alcanzó el título, sobre todo tras el primer tiempo en el Manuel Murillo Toro. Cuando salí lloré porque tenía frustración de que el resultado fuera así, de salir de, del campo de juego. Es que la fiesta que de Iván se extendió hasta Medellín sin duda para el verde cogió color con el penal errado de Cataño. Se celebra como si fuera así un gol, porque sabíamos lo que significaba, eh, sabíamos el aspecto psicológico
29: y el golpe que iban a tener.
5: Una fiesta que además incluye una cábala ya probada para que Gio Moreno por primera vez fuera campeón con Nacional.
12: Traté de esperar de que no hubiera nadie como para que no me vieran, pero es una promesa que, que siempre hago y me ha funcionado. En China lo hice dos veces, que tuve la posibilidad
5: de salir campeón. Entre cánticos, banderas, alegría y llanto, el verde le cumple a la hincha antioqueña, que hoy luce una nueva estrella. ¡Oh,
6: oh, oh! ¡Sinacional! 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 ¡Sinacional!
5: ¡Sinacional! A punta de rezos, cábalas y como decimos aquí en mi tierra antioqueña, a punta de berraquera, el verdolaga se quedó con esa estrella 17ana y además con clasificación a Copa Libertadores.
33: Bien, muchísimas gracias. Y entonces del festejo paisa a la desilusión de la hinchada del Deportes Tolima que estuvo muy cerquita de la hazaña. Pero nos vamos a ir con Nelson Enrique Asensio, quien nos va a contar más de lo que se vivió anoche en Ibagué. Hola, Nelson.
16: Ana María Televidente, buenas tardes. De la alegría al llanto y el llanto al dolor pasaron los hinchas del Deportes Tolima porque menos de seis meses han perdido dos finales aquí en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Este es el drama de la afición Pijao.
6: ¡Tolima, Tolima!
16: Todo era una fiesta en Ibagué. El vino tinto llorera y era el color de moda. Los hinchas del Tolima vivían con emoción la final ante Nacional, aunque la serie estaba en contra.
34: Va a meter gol también. Hoy vamos con todas, estamos en nuestra, en nuestra plaza y la raza Pejao
16: siempre ha marcado historia ante Nacional. ¡Ale, la alegría y la ilusión por la cuarta estrella contagiaba a todo el pueblo ávido de triunfo.
12: La mesa intacta, vamos
15: Tolima, vamos a remontar, pues vamos Tolima, vamos. ¡Vamos, Tolima! ¡Vamos, Tolima! ¡Vamos, Tolima! ¡Vamos,
16: vamos, vamos. Tolima hizo la tarea, empató la serie en el primer tiempo y quedó a 45 minutos del título. Pero luego llegó la decepción: Cataño falló desde los 11 metros y todo se vino abajo. Apareció el drama y la incertidumbre.
26: Le agradecemos eso a Cataño lo que hizo, porque es un irresponsable. Si ya votó el penalti, porque tiene que ir a pistar a ese señor?
16: Y el masazo final llegó en el minuto 90. Hardan Barrera marcó el 2-1 para Nacional y sepultó la ilusión de todo un pueblo. El llanto y el dolor tocaron el corazón pijao.
4: Al Colima le pasó lo del cuento, mató el tigre y se asustó con el cuero. Vamos 2 arriba, teníamos el 3-0 en el penalti y no fuimos capaces de acabar el partido.
16: Otra vez será. Los hinchas cumplieron. Así hayan quedado con el corazón partido. El próximo reto del Deportes Tolima será este miércoles cuando reciba por Copa Libertadores de América al Flamengo de Brasil. Desde la capital musical de América, Nelson Enrique Asensio, Noticias Caracol.
33: Nelson, gracias. Así es, a pasar rápido la hoja, porque el Deportes Tolima es el único equipo colombiano que todavía tiene Copa Libertadores. Felicitaciones a Atlético Nacional y su estrella número 17. Nosotros terminamos los deportes a las 7 de la noche. Nos vemos con más en Caracol Sports. Sigan conectados con Noticias Caracol. Feliz tarde.
22: A esta hora, las autoridades en el Bajo Baudó intensifican la búsqueda de cinco personas cuatro de ellos estudiantes de la etnia Guanam. Cuenta la Armada Nacional que siete sujetos armados de un grupo ilegal llegaron hasta una finca en el corregimiento de Orpúa y desde ahí los sacaron con rumbo desconocido. Wondeko, la autoridad indígena, pidió al grupo que los tiene retenidos les respete la vida.
2: A esta hora en Corozal Sucre se adelanta una movilización de cientos de personas pidiendo la liberación del patrullero Mauro Muñoz Vergara, quien fue secuestrado por hombres armados en zona rural del municipio de Tame, Arauca. Los hechos sucedieron en uno de los días de descanso del uniformado, cuando hombres armados lo interceptaron por medio del uso de la fuerza. Familiares y amigos piden que el patrullero, quien presta servicios para la subestación de policía de Betoyes, vuelva a la libertad.
14: A esta hora las autoridades buscan a un hombre que atacó a golpes al conductor de un bus del Mío en el oriente de Cali. Al parecer la víctima le reclamó al hombre que según los testigos se dedica a vender pasajes del Mío por invadir su espacio. Y aunque los pasajeros del bus les pidieron resolver el disgusto dialogando, este reaccionó agrediendo al conductor. Las autoridades hacen un llamado a la tolerancia en el sistema de transporte masivo.
22: A esta hora, las autoridades de gestión de riesgo realizan vigilancia y control a una onda tropical que atraviesa el mar Caribe y que se podría estar convirtiendo en fenómeno ciclónico en los próximos cinco días, ocasionando fuertes vientos y lluvias en la ciudad de Cartagena. Por eso se recomienda a los comités de emergencia de los barrios estar en alerta y además a las comunidades no arrojar basura a los caños y canales para evitar inundaciones.
3: Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
20: En Soledad Atlántico, una tromba marina acompañada de fuertes lluvias desechó cerca de 50 viviendas. Varias familias pasaron la noche a la intemperie. En medio del asombro y el
22: pánico, la comunidad registró el momento en el que esta tromba marina se hacía cada vez más fuerte. Ya
1: subió, ya subió, estaba. Fue de mucho pavor porque en el momento en que sucede que la brisa fuerte pega,
25: al momento en que vemos que los techos empiezan a flotar y a caerse por todas partes, todos corrimos a refugiarnos, pero igual fue peor porque el, el dentro de la casa empezó
22: a caer los techos. La fuerza del viento destechó varias viviendas. Las tejas volaron y quedaron incrustadas entre los árboles. Va a seguir lloviendo, va a seguir lloviendo porque el tiempo, mire cómo está, entonces vamos a tener lluvia. ¿Cómo van a pasar esta
25: noche? Anoche por lo menos las personas pa lograron pasar una noche porque no, o sea, la
22: naturaleza realmente se calmó. Pero el día de hoy, miren, está que ya amenaza lluvia y cómo van a seguir estas personas. Las Margaritas, Costa Hermosa, Victoria Vieja, Villa Salamar y El Triunfo fueron algunos de los sectores más afectados. Hubo uh, un coletazo
25: entonces Básicamente la afectación fue en las viviendas destechadas, las láminas fueron levantadas y básicamente ese es el daño, sobre todo eh, láminas de terní. Entonces en ese trabajo que están en estos momentos los organismos de socorro. Los organismos de socorro avanzan en el censo
22: de los damnificados.
20: Un fuerte aguacero que se presentó en la noche de este domingo en el sur de Santander causó varias emergencias en distintos puntos de este departamento. Natalie Ramos, ¿cuál es la situación en esta región?
25: Buenas tardes, pues la primera de ellas se registra en la vía terciaria onzaga sangil allí la creciente de la quebrada Santa Clara pues mantiene con cierre total a esta carretera. Las comunidades ya habrían advertido sobre los riesgos de este afluente y un posible desbordamiento, pero además sobre el estado de una de las montañas que se ubica justo sobre este trayecto que podría derrumbarse porque no para de llover.
22: Entonces le hacemos un llamado a los señores de la gobernación, a la señora alcaldesa de Vélez, para que nos colaboren por favor con esta problemática, ya que los campesinos tienen que transitar y exponerse a la creciente de esta quebrada, mire, donde se evidencia el total
25: abandono del Estado. Entre tanto, también hay cierre total en la carretera que desde el casco urbano de Vélez conduce hacia la vereda Alto de Jordán por la presencia de grandes rocas, lodo y agua. También las fuertes lluvias eh, dejaron en evidencia las pésimas condiciones de las carreteras en Ocamonte y en un video de celular quedó grabado el momento justo en el que la creciente de una quebrada se llevó por delante a un vehículo que estaba estacionado en Barichara. Información a esta hora desde
20: Santander. Natalí Ramos. Noticias Caracol. Natalie, gracias. Sin una solución, continúan miles de familias en el municipio de Sucre, en Sucre, las cuales hace tres meses permanecen con sus viviendas inundadas, producto del desbordamiento de varios ríos. Los habitantes de esta zona del país denuncian que se deben movilizar en canoa por las calles. Afirman también que el acceso a los alimentos se ha dificultado porque los vehículos que transportan la comida no han podido llegar hasta el municipio. En reiteradas oportunidades noticias, Caracol ha intentado comunicarse con las autoridades locales pero no se ha obtenido alguna respuesta. Es momento para una pausa. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter. Somos arroba noticias caracol. Y al regresar, espere. Les tenemos detalles de los equipos que se encargarán del empalme entre el gobierno Duque y Petro, quienes trabajan hoy en temas económicos. La Contraloría de Bogotá investigará unos contratos de atención telefónica durante la emergencia por el COVID-19 en la capital. Ya les contamos de qué se trata.
3: En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias.
7: your body, baby, do the conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, check your body, baby, do the conga, no, you can't control yourself any longer.
3: Alternativa Y ahora en Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
20: Una de la tarde, un minuto. Gracias por continuar con nosotros. En el corregimiento de Bayunca en Cartagena crece la polémica por el anuncio de corralejas para el próximo fin de semana. Yesenia Carrillo, ¿cuentan con permiso estas corralejas?
22: Buenas tardes, lo que dice la comunidad es que desde hace dos meses la Secretaría del Interior de Cartagena les dio el aval para que empezaran a construir la corraleja que como ven ya está prácticamente lista. Lo que señalan los bayunqueros es que fue construida con los materiales que exige la Oficina de Gestión del Riesgo para que se garantice la integridad de los asistentes. En el corregimiento de Bayunca, ubicado en la zona norte de Cartagena, la Corraleja ya está armada. La Secretaría del Interior dio el visto bueno para que del primero al 4 de julio se realice esta festividad.
12: No podemos ya de un todo cancelar las fiestas primero porque ya la mayoría de las familias hogares del corregimiento de Bayunca han hecho una inversión, que esto beneficia
27: a comunidades como adulto mayor, madres cabezas de hogar, jóvenes.
22: La tragedia ocurrida en Espinal, Tolima, despertó nuevamente las críticas desde diferentes sectores, quienes aseguran que este evento promueve el maltrato animal y pone en riesgo la vida de los asistentes.
34: No es más que ha demostrado que la estructura con que se arman estas festividades y estos eventos no cuentan con la capacidad técnica para resistir la afluencia masiva de personas.
22: Por eso piden a la Secretaría del Interior que suspenda los permisos para esta fiesta.
12: Las corralejas deben ser clausuradas en todo el país, esto no es cultura.
22: Los promotores de las festividades aseguraron que desde hace seis meses están organizando esta fiesta y cuentan con todas las medidas exigidas por las autoridades.
12: Aquí Bayunca tiene una corraleja que aquí tiene que venir lo que es prevención y desastre en la que nos va dando a nosotros el veredicto si en realidad la corraleja que tenemos está bien o está mal. El
22: distrito de Cartagena aún no se ha pronunciado sobre una nueva decisión con relación a la realización de las corralejas en Bayunca. Para este fin de semana no solamente hay corralejas aquí en Bayunca, también están organizadas para el corregimiento de Palenque y el municipio de Villanueva en el norte del departamento. Todavía las autoridades distritales y departamentales no han dicho si se permitirán que se realicen estas fiestas o no en estas poblaciones. En la información a esta hora desde el corregimiento de Bayunca, Esenia Carrillo, Noticias Caracol.
20: Desde Lisboa, Portugal, el presidente Iván Duque hizo varios anuncios en materia de protección ambiental y de gobernabilidad. Nicolás Rojas con los detalles, Nicolás.
23: Alejandra, fue en un foro empresarial de ProColombia que el presidente Iván Duque dijo que quienes aspiran a cargos de gobierno pueden llegar con el 50% de la, los resultados de las elecciones a su favor, pero no pueden gobernar con el 50% de la población en contra. También señaló que Colombia tiene que hacer un acuerdo en torno a la unidad y proteger las libertades económicas.
26: Se puede ganar las elecciones con el 50%, pero no se puede gobernar con el 50% en contra. Y eso lo sabemos todos quienes hemos ejercido esta labor, porque tenemos que hacer una convocatoria a la unidad. Y la unidad significa proteger las libertades, proteger la democracia, la iniciativa privada. Allí estarán no solamente las voces de empresarios y dirigentes gremiales y miembros del Parlamento y de la Justicia, sino también la nuestra propia.
23: Una agenda en Portugal que también contó con una participación en la conferencia de los océanos de las Naciones Unidas, donde el presidente Iván Duque también hizo un anuncio importante y es que señaló que el 30% de las áreas marinas en el país van a estar protegidas. Esto significa que se van a destinar cerca de 28 millones de hectáreas marinas precisamente para proteger la biodiversidad, pero adicionalmente para adelantar investigaciones y que están apalancados 150 millones de dólares de recursos para proteger estas áreas.
20: Nicolás, gracias. El presidente de China, Xi Jinping, felicitó al presidente electo Gustavo Petro por su triunfo en las pasadas elecciones y habló sobre las relaciones entre los dos países. Carlos Reyes, ¿qué más le dijo el líder asiático a Petro?
18: Alejandra, el líder de esta potencia en una comunicación oficial desde el gobierno chino aseguró al presidente electo Gustavo Petro a ocho días de las elecciones y de su trunfio en las urnas que busca profundizar la confianza en la política mutua, avanzar en la cooperación y trabajar en un mayor desarrollo de relaciones bilaterales, aunque ese país ya mantiene relaciones estables con el gobierno del presidente Iván Duque. Entre tanto, el equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro trabaja a toda marcha en la conformación de los ...equipos que iniciarán el trabajo de Empalme a partir del próximo miércoles. En este momento en su casa en el norte de Bogotá... ...Gustavo Petro trabaja sobre uno de los temas que más le preocupa... ...el tema económico y es que en, los, en las próximas horas sería anunciado... ...quién ocupará la cartera de Hacienda. Entre los nombres que más se destacan está el del exministro José Antonio Ocampo. Por lo pronto mañana se anunciarán quiénes trabajarán los temas por ministerios.
12: El primer nivel son 23 líderes de sector más 10 mesas transversales con sus equipos que alrededor son 10 personas por sector después viene un segundo nivel que empieza la otra semana que son más o menos 10 personas por cada una de las 190 entidades y después viene un tercer nivel que es un sector nivel de soporte regional de insumos que va a estar haciéndole como el backstage a todas estas personas que pueden ser más o menos alrededor de 3000 mil personas en total van a ser más o menos van a ser alrededor de 2.000 dos 2.500 mil, dos mil personas
18: en horas de la mañana finalizó un encuentro entre el presidente electo Gustavo Petro, el recién nombrado canciller Álvaro Leiva Durán y el jefe de la verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Maciú, quien escribió en su cuenta en Twitter, importante reunión con el presidente electo Gustavo Petro para conversar sobre el apoyo de las Naciones Unidas a su política de paz total. Reafirmamos el apoyo de Colombia para trabajar en la consolidación de la paz. Información desde el centro de Bogotá, Carlos Reyes, Noticias Caracol.
20: Carlos, gracias. En otras noticias, la Contraloría de Bogotá le puso la lupa a uno de los contratos adjudicados por el distrito para la atención telefónica en salud durante la emergencia del COVID-19.
1: Tras un proceso de auditoría al Fondo Financiero Distrital de Salud, entidad encargada de recaudar y administrar los recursos para el sector en Bogotá, la Contraloría Distrital hizo hallazgos fiscales por 7.760 millones de pesos. La razón, el contrato de servicio del Contact Center, adjudicado en 45.134 millones de pesos y que fue habilitado en medio de uno de los picos más altos de la pandemia de COVID-19 en julio de 2021, con duración de 18 meses para la atención de la ciudadanía por vía telefónica.
27: Encontramos que, a pesar de que hubo un incremento sustancial en el en la nueva manera de contratación uno esperaría que esa asignación de citas sea más efectiva, más eficaz, que a los ciudadanos y a los bogotanos la cita llegue más oportuna
2: y se la atienda realmente. Y no está sucediendo. Solicite su cita de medicina general.
1: El es contrato tenía el fin de mantener la, la operación efectiva de tres líneas de atención en salud. Línea de asignación de citas y campañas especiales. Línea salud para todos. Y línea 106, el poder de ser escuchados. La Contraloría estableció que el cambio de modalidad de call center distrital a contact center generó un incremento en los costos por mes para brindar este servicio. Además, registró otro hallazgo, una cuantía por 113 millones 400 mil pesos por la compra de ventiladores mecánicos sin verificar el cumplimiento.